0: 我们接着讲当时谈判的结果。其实啊，当时这场谈判是拿破仑用自己的旺盛精力把这个事儿呢力争更优于自己的一种利益。当时的规定已经谈好了，就先行协议。规定什么呢？说英国向法国、西班牙、荷兰几乎悉数归还自1793年以来攫取的领土，包括什么呢？包括好望角、荷属圭亚那。多巴哥岛、马提尼克岛、圣卢西亚岛、梅坎诺岛本地之理，英国只保持了特立尼达岛和西兰。英国一个月内把马耳他岛还给圣约翰骑士团，并且最终条约将确保保护骑士团的第三个国家。同时，埃及归附奥斯曼帝国所有，法军需撤离那不勒斯与教皇国。英国需撤离厄尔巴岛以及地中海和亚得利亚海中它能占领的所有港口和岛屿。其他条款呢比较寻常，涉及伊里奥尼亚群岛战俘交换以及纽芬兰海的捕鱼权。九年，这场仗打九年，这场九年之中真正折腾的最大问题在于欧洲的贸易，英国、法国当时都疲惫了，尤其英国急需和平，拿破仑。有非常强的谈判能力，他追力争追求了权力，并且使得对方做出大量让步。这个条约算是一个非常大的外交成就。要知道，打仗是一回事，谈判是另外一回事。而拿破仑显然精确地知道如何谈判，因为其实美努战败以后，埃及实际上已经无法守住了。拿破仑无论如何都要撤出，但是他竟然用这种已经不太重要的事情去拿获得谈判，就在。当时谈判后第三天，条约签订后第三天，十月一号条约签订，十月三号，当时英国人都知道真相，法国人只用一些意大利土地换回了他完整的海外帝国。当时这事儿简直是让我觉着拿破仑强太强了，拿破仑用一群完全已经丢掉的东西去换回了自己的海外领土，而俄国继续保持着对于地中海的兴趣。当时1800年时候，俄国就开始派军开赴瑞士。不管怎么说，拿破仑也许也会迫于俄国的压力，放弃意大利的土地，而且必要时，他是可以轻易夺回他的。毕竟，论对意大利的接近程度，法国自然有优势。英国战斗近十年，花了 2.9 亿英镑，而这个钱是当时整个国债的两倍，但迎来领土竟然只有特立尼达岛和西兰，也就是今天的斯里兰卡。不管怎么说，他们也不属于法国。这个事儿最后就是怎么想怎么英国怎么吃亏在这个事儿上。而法国呢，在莱茵、荷兰和意大利西北部有驻军，支配了瑞士，并且影响盟友西班牙。这一点实际是他实力展现，并没有建筑条约。尽管如此，伦敦接着庆祝。当时有记者收到有人来信，说当时的庆祝简直是非常的超出预期。王国上下灯火通明，据说有人在街上反复喊“波拿巴万岁”。这个事儿，有他说到说，他成了一切伪绩善行的化身，这让人想起哑剧中恶魔突然变成天使的变装场面。到八月份， 1 8 0零年八月，拿破仑和拜恩签订了友好条约； 1 8 0一年十月八号，又与俄国缔结合约。六千名俄战俘携带武器回到国内。他与土耳其人签订讲和，根据这条约，双方开始互相开放港口。所以说，一年之内，拿破仑已经从奥地利、那不勒斯、奥斯曼、俄国、英国以及当时法国在海外流亡流亡者苟合，到第二年夏天，法国普鲁士苟合。0月14号，人们在加来欢迎63岁英军将领康沃利斯勋爵。就是在1781年，这个人在约克镇大捷时候向华盛顿投降，美国由此独立。欢迎会上呀，股票、鼓鼓炮齐鸣，仪仗队接待贵宾。克劳利斯先生先被邀请到巴黎当地举办庆典，设置公共照明。然后呢，他被请到亚民与约瑟夫·塔利朗等商谈非常细节的条约问题。其实，把当时谈判地设的亚民是想托个吉兆。因为在1527年，亨利八世与弗朗索瓦一世在此缔结了合约，反正算是一个，呃，非常方便的谈判之地吧。而当时拿破仑任命的第一批在杜里舍里宫里工作人员，包括侍从、秘书、施政员、侍从武官、男仆以及各种的厨房人员。在杜里舍里宫中，高筒骑兵靴、马刀和帽徽不见了，取而代之的是齐膝紧身马裤、丝绸袜、银纽鞋。礼仪配件和夹在胳膊下的帽子，玛丽安托瓦内特的前首席宫廷侍女向这些着制服的仆役与廷臣传授礼节，解释什么人可以在什么时间、什么地情况下面见第一执政。不出六个月，普鲁士驻巴黎大使卢凯西尼侯爵报称，第一执政夫人的周围通通翻版凡尔赛宫的大体风格和礼仪。难怪莫罗这样的人会寻思法国为何要费心将路易十六斩首，因为此时我们的第一执政已经变成了一个没有戴皇冠的路易十六。拿破仑已经开始从细节上整个调整向王室进行学习了。我们不知道究竟何时拿破仑开始有了这些心思，但是此时不得，很不难看出，拿破仑已经是一位国王了，只是。他还没有登基而已。当时康诺利斯来了法国一周后，奥托告诉霍克斯伯里，既然大西洋已经可以完全安全突行，法国将从罗什福尔和布雷斯特派遣远征军。为了什么派遣远征军呢？是为了加勒比地区，是为了重整圣多明哥地区的秩序。这就说到当时非常严重的问题了。我们解释个问题啊。圣多明哥是加勒比海的一个地区岛屿，这个地方是那种专门做种植园的，产什么产什么香蕉啊、橡胶啊、咖啡啊、可可这些东西。这个地方呢，原来是蓄奴殖民地。论产量， 1 8世纪90年代初期，加勒比地区和美洲其他的各种欧属殖民地加起来，也不及圣多明哥的八千座种植园。他们出产的糖和咖啡在欧洲人的消费中分别占 40% 和 60% 并占到法国海外贸易总额的 40% 然而， 6年来，在当时的杜桑·卢维杜尔领导的圣多明哥地区的奴隶起义，使得当时整个的出口量急剧下降。1801年时，当地蔗糖与棉花的出口量分别只占了1789年出口量的13和15。这使得法国贸易被狠狠地打击了，严重殃及波尔多、南特、勒阿弗尔等港口的繁荣，导致整个法国财政收入急剧下降。商人大声地呼吁，在法国重建对多圣多明哥的统治，而这种统治意味着奴隶制在当地的恢复。1793年，雅各宾派解放奴隶 ；1794 年，这个党又废除了奴隶贸易，而如今。雅各宾派人士流放的流放的入土的入土。现在，整个圣多明哥是当时法国最为严重的问题。曾经有一时呀，圣多明哥呀为法国,国库每年竟然提供 1.8 亿法郎的税入，雇佣 1,640 艘船，招募成千上万水手，并促使大西洋沿岸的法国港口蒸蒸日上。这实际上就是当时法国的摇钱树啊！拿破仑说句实话，根本不会关心黑人的死活，他真正关心的是什么？他真正关心的是法国的财政，法国的国库里面是否充裕。拿破仑希望重现旧日辉煌，他呢期盼未来图景中新法兰西帝,帝国甚至可以在圣多明哥地区搭建起批半球的战略跳板，更何况。法国已经用托斯卡纳换取了路易斯安娜，他希望圣多明哥可以为当时的路易斯安娜提供足够的转运服务。拿破仑此时根本不关心什么人人平等，不关心所有的基本的人权，不关心法国大革命在1789年以后宣传的一切。他只想了一个问题：他的国家，甚至或者说他的帝国，如何从当时的殖民地获取更多的力量？他希望恢复往日荣光，因此这往日荣光是需要这些力量去进行装饰的。他开始去进行对圣多明哥的重新统治。明天我们要讲一个问题，大家想过没有？为什么会有奴隶贸易呢？为什么会有非常残忍的三角贸易？我们明天再细讲。谢谢各位支持，我们明天再见。